0: Olá aqui é a Erica Domingues em compartilhando leitura e hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro o livro de Dale Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas mais de 16 milhões de livros vendidos e olha a frase que tem aqui na capa do livro o livro de autoajuda mais bem-sucedido de todos os tempos que nunca foi tão relevante. Detalhes. Olha só, vamos ler aqui a, a contracapa. Um dos maiores clássicos de todos os tempos. Como fazer amigos e influenciar pessoas? É considerado a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. Ao longo de oito décadas, este livro se tornou a referência quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas, das habilidades sociais e da comunicação eficiente. Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, ele mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo-as se sentirem mais seguras, abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza. Os princípios. Bom, agora. As palavras do próprio Dale Carnegie. Os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques, estou falando sobre um novo estilo de vida. Se inspirarmos as pessoas a perceber os próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais do que mudá-las, poderemos literalmente transformá-las. Dale Carnegie muito bem então vamos explorar o livro como eu sempre gosto de fazer esse livro na verdade a primeira edição dele isso eu, fiz, eu pesquisei tá foi em 1937 apenas 5 mil cópias e esse essa edição que eu tô lendo já é, é aqui olha é renovado em 1964 e é, agora é a edição de 1981 enfim, é um livro aí que vem, né, de tempos em tempos e nunca cai de, das livrarias, vamos dizer assim, né? Extremamente bem recomendado. Muito bem, vamos ver o que mais a gente pode estar tá explorando aqui nesse início. Bom, este livro é dedicado a um homem que não precisa lê-lo, meu estimado amigo Homer Clyde. Bom, deixa eu dar uma observada aqui no nosso sumário, tá? Tá? Então, nós vamos ter o prefácio, por Dorothy Carnegie, 1981. Aí, depois, nós vamos ter como e por que este livro foi escrito por Dale Carnegie, que é de 1936. Depois, nove sugestões para tirar o máximo proveito deste livro. Depois, vamos iniciar o livro, parte 1, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Então, nós vamos ter três títulos aqui. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. É o primeiro. O segundo, o grande segredo para lidar com pessoas. O terceiro, quem consegue isso tem o um mundo inteiro a seu lado. Quem não consegue, trilha um caminho solitário. Muito bem. Aí a parte 2 vão ter seis títulos. São seis formas de fazer as pessoas gostarem de você. Então o primeiro. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Segundo, um jeito simples de causar boa primeira impressão. Boa primeira impressão. Terceiro, se você não fizer isso, vai arranjar problema. Quarto, um jeito fácil de se tornar bom de papo. Quinto, como despertar o interesse das pessoas. Sexto, como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. E aí nós temos a parte 3, que temos 12 títulos. Como fazer as pessoas pensarem como você. Então o primeiro, é impossível ganhar uma discussão. Segundo, um jeito infalível de fazer inimigos e como evitá-lo. Terceiro, se estiver errado, admita o erro. Quarto, uma gota de mel quinto o segredo de Sócrates sexto a válvula de segurança para lidar com reclamações sétimo como conseguir cooperação Oitavo, uma fórmula que vai fazer malha, maravilhas por você nono o que todo mundo quer décimo um apelo que todos adoram Décimo primeiro, o cinema faz, a TV faz, por que você não faz também? E décimo segundo, quando tudo falhar, tente este recurso. E aí por último vai ter a parte 4. são nove títulos. É, seja um líder, como seja um líder, como mudar as pessoas sem ofender e nem criar ressentimentos. Então o primeiro título será se precisar apontar defeitos, comece desta forma. Segundo, como fazer críticas e não ser odiado. Terceiro, fale primeiro sobre seus próprios erros. Quarto, ninguém gosta de receber ordens. Quinto, não deixe ninguém constrangido. Sexto, como estimular as pessoas a alcançar o sucesso. Sétimo, uma boa reputação ao cachorro oitavo faça com que o erro pareça fácil de corrigir e nono faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você quer aí depois vai ter um tema que é um atalho para a distinção por Laurel Thomas 1936 e finaliza com sobre o programa de treinamento Dale Carnegie muito bem. Vamos iniciar pelo prefácio. Então, a gente está em 7 minutos ainda de áudio, né? Então, bora ler o prefácio. Vamos lá. Como fazer amigos e influenciar pessoas... Ah, na verdade, o título do prefácio é Prefácio à edição revista por Dorothy Carnegie, 1981. Senhora Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi publicado originalmente em 1937, com uma tiragem de apenas 5 mil exemplares. Nem Dale Carnegie, nem seus editores, Simon e Schuster, imaginaram que o livro venderia mais que esse número modesto. Para o espanto deles, porém, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia e as máquinas imprimiam edição após edição a fim de atender a demanda cada vez maior. Como resultado, o livro assumiu uma posição de best seller eterno na história. Ele tocou em um ponto delicado e preencheu uma carência humana que ia além de um simples modismo do período pós depressão americana. Isso ficou claro por suas vendas contínuas e ininterruptas até muitos anos depois de seu lançamento. Dale costumava dizer que era mais fácil ganhar um milhão de dólares do que cunhar uma expressão no idioma inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas alcançou este feito. Foi citado, parafraseado, parodiado e usado em inúmeros contextos, de charges políticas a romances. Foi traduzido para quase todos os idiomas. É redescoberto a cada geração, e considerado uma obra de enorme relevância, o que nos leva a fazer uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que já provou e continua provando seu apelo contínuo e universal? Por que mexer em time que está ganhando? Para responder, devemos levar em conta que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável da própria obra ao longo da vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi concebido como livro didático para seus cursos de oratória eficiente e relações humanas e continua sendo usado nessas aulas. Até sua morte, em 1955, ele aprimorou e revisou constantemente o curso para torná-lo aplicável às necessidades de um público que não parava de crescer. Ninguém era mais sensível às mudanças na vida cotidiana do que Dale Carnegie. Ele refinava seus métodos de ensino de modo contínuo, atualizou o livro sobre oratória eficiente diversas vezes. Se tivesse vivido mais, teria cuidado pessoalmente de cada nova revisão deste livro para que refletisse melhor as mudanças que aconteceram no mundo desde os anos 1930. Nesta edição, nosso objetivo é apresentar e potencializar o livro para o leitor moderno sem adulterar o conteúdo. As únicas mudanças foram uns poucos cortes e o acréscimo de alguns exemplos mais contemporâneos. O estilo audacioso e jovial do autor permanece intacto. Dale escrevia como falava, de modo coloquial, exuberante, como se estivesse conversando com o leitor. Assim, sua voz permanece forte, como sempre todo o mundo milhões de pessoas vêm desenvolvendo suas competências nos cursos criados por ele e esse número só aumenta a cada ano outras tantas estão lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas sendo inspiradas a empregar os princípios deste livro para melhorar suas vidas é a todas essas pessoas que oferecemos esta nova edição feita com o objetivo de refinar e polir uma ferramenta preciosa. Muito bem, deixa eu dar uma olhada no próximo item aqui, se nós já fazemos a leitura dele. Eu acho que eu vou continuar e fazer toda essa exploração desse início mesmo do livro, que agora o próximo tema, por exemplo, são uma, duas, três, três páginas, que é como e por que este livro foi escrito por Dale Carnegie, em 1936. Então, bora já dar continuidade nessa leitura, para que no próximo áudio a gente já inicie realmente nos capítulos do livro, né? É, na primeira parte, né? na parte 1, um, e aí já começa realmente o estudo do livro. Então, continuando. Como e por que este livro foi escrito? Por Dale Carnegie, 1936. Durante os primeiros 35 anos do século XX, as editoras dos Estados Unidos publicaram mais de 200 mil títulos. A maioria era terrivelmente entediante e muitos foram um fracasso de vendas. O que eu quero dizer com muitos? O presidente de uma das maiores editoras do mundo me confessou que, após 75 anos de experiência no ramo, sua empresa ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que então eu cometi a temeridade de escrever mais um livro? E por que você deveria se dar ao trabalho de lê-lo? São duas perguntas válidas e tentarei respondê-las. Desde 1912, tenho ministrado cursos visando a educação de profissionais e executivos de ambos os sexos em Nova York. A princípio, eu me limitava a dar aulas de oratória, cursos que utilizavam a experiência real para ensinar adultos a pensar rápido e expressar suas ideias com mais clareza, eficácia e segurança, tanto em reuniões de negócios quanto diante de grupos. Com o passar do tempo, porém, fui percebendo que por mais que esses adultos necessitassem de treinamento em oratório eficiente, eles precisavam ainda mais de treinamento na bela arte de lidar com pessoas nos negócios e em seus contatos sociais. Também fui percebendo que eu mesmo precisava desse tipo de treinamento. Quando olho para trás, fico horrorizado com minha falta de refinamento e compreensão. Como eu queria que um livro como este tivesse caído nas minhas mãos 20 anos atrás. O contrato social é provavelmente o maior problema que as pessoas enfrentam no dia a dia, sobretudo no mundo corporativo. Sim, isso também vale para quem trabalha em casa, para arquitetos ou engenheiros. Pesquisas realizadas há alguns anos pela Fundação Carnegie para o Desenvolvimento do Ensino desvendaram um fato fundamental e significativo que tempos depois foi confirmado por outros estudos conduzidos pelo Instituto Carnegie de Tecnologia. As pesquisas revelaram que mesmo em áreas técnicas como a engenharia, apenas cerca de 15% do sucesso financeiro de um profissional se deve ao conhecimento técnico e 85% à habilidade na engenharia humana, ou melhor, a personalidade e a capacidade de liberar pessoas. Por muitos anos, ministrei cursos no clube, de, no clube de Engenharia da Filadélfia e na sede de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. É provável que mais de 1.500 engenheiros tenham assistido às minhas aulas. Eles me procuraram quando finalmente perceberam, depois de anos de observação e experiências, que os profissionais mais bem pagos, com frequência, não são os que têm mais conhecimentos técnicos. É possível contratar, por um salário baixo, profissionais com boa capacidade técnica em áreas como engenharia, contabilidade, arquitetura e etc. Mas, se o indivíduo tem o um conhecimento técnico, somado às capacidades de exprimir ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo, ele está destinado a ganhar bem mais. No auge da carreira, John D. Rockefeller disse, A capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria que pode ser adquirida como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra. Sabendo disso, seria natural que todas as instituições de nível superior oferecessem cursos para desenvolver a mais valorizada das capacidades, certo? No entanto, o fato é que, até o momento em que escrevo essas páginas, não conheço sequer um curso prático e sensato desse tipo, oferecido para adultos em uma única universidade dos Estados Unidos. A Universidade de Chicago e as escolas da Associação Cristã de Moços, ACM, conduziram um levantamento que custou 25 mil dólares e demorou dois anos para revelar o que os adultos desejam estudar. A última parte do estudo foi realizada em Meriden, Connecticut, escolhida por, uma, escolhida por ser uma típica cidadezinha americana. Todos os adultos de Meriden foram entrevistados. Os pesquisadores pediram que respondessem 156 perguntas. Questões como, qual o seu negócio ou profissão, seu nível de instrução, como passa o tempo livre, qual é seu nível de renda, quais são seus hobbies suas ambições, seus problemas, que assuntos teria mais interesse em estudar, e etc. O levantamento revelou que a saúde é o principal interesse entre os adultos e que o segundo interesse são as pessoas, como compreender e lidar com elas, como fazer com que gostem de você e como fazê-las pensar do seu modo. Com essas informações, o comitê que conduzia a pesquisa decidiu promover um curso desse tipo para adultos em Mériden. Fizeram uma busca cuidadosa por um livro didático sobre o assunto, mas não encontraram nenhum. Por fim, contataram uma das maiores autoridades mundiais em educação para adultos e perguntaram se ela conhecia algum livro que atendesse às demandas desse grupo. Ela respondeu que não. Sei o que esses adultos desejam, mas o livro de que necessitam ainda não foi escrito, explicou. Sei por experiência própria que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei procurando durante anos a fio um manual prático e eficiente sobre relações humanas. Como o livro não existia, escrevi um para utilizar em meus próprios cursos. E aqui está. Espero que goste. Enquanto me preparava para escrever este livro, li tudo o que consegui encontrar sobre o assunto. Colunas de jornal, artigos de revistas, registros em varas de família, textos de antigos filósofos e de novos psicólogos. Também contratei um pesquisador competente para passar um ano e meio em diversas bibliotecas, lendo tudo o que eu deixara de ler, mergulhando em volumes de psicologia, debruçando-se sobre centenas de artigos de revistas, vasculhando incontáveis biografias, tentando apurar como os grandes líderes de todas as eras lidavam com as pessoas... Lemos as biografias desses personagens, lemos as histórias de vida de todos os grandes líderes, de Júlio César a Thomas Edison. Lembro de termos lido mais de 100 biografias dedicadas apenas a Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar tempo nem dinheiro para descobrir cada ideia prática empregada ao longo do tempo para fazer amigos e influenciar pessoas entrevistei pessoalmente dezenas de pessoas bem-sucedidas, algumas mundialmente famosas, inventores como Guglielmo Marconi e Thomas Edison, políticos como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes empresariais como Owen de Young, estrelas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford e exploradores como Martin Johnson. Tentei descobrir quais técnicas empregavam nas relações humanas. A partir de todo esse material, preparei uma palestra curta, que batizei de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Digo curta porque no início era curta mesmo, mas logo se expandiu até se transformar numa apresentação de uma hora e meia. Durante anos, ministrei essa palestra para adultos nos cursos do Instituto Carnegie, em Nova York. Eu fazia a minha apresentação e pedia que os ouvintes saíssem dali e aplicassem o que haviam aprendido em seus negócios e contatos sociais. Depois voltassem e falassem sobre as experiências e os resultados. Que tarefa interessante! Ansiosas por desenvolver suas habilidades sociais, aquelas pessoas ficavam fascinadas diante da ideia de trabalhar num novo tipo de laboratório o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos até então. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como uma criança. Cresceu e se desenvolveu a partir desse laboratório, a partir das experiências de milhares de pessoas. Quando comecei, imprimi um conjunto de regras num cartão do tamanho de um postal. Na temporada seguinte, imprimimos um cartão maior, depois um folheto, então uma série de livretos, cada um maior e mais abrangente que o anterior. Depois de 15 anos de experimentos e pesquisas, este livro nasceu. As regras que estabelecemos aqui não são apenas teorias ou palpites, elas funcionam. Por incrível que pareça, eu vi como a aplicação desses princípios literalmente revolucionou a vida de muitas pessoas. Para exemplificar, um homem com 314 empregados se inscreveu em um dos meus cursos. Havia muitos anos que ele pressionava, criticava e condenava seus funcionários sem trégua e sem papas na língua. Gentilezas, elogios e incentivos nunca haviam saído de seus lábios. Depois de estudar os princípios discutidos neste livro, esse homem mudou radicalmente sua filosofia de vida e de trabalho. Hoje, sua organização se inspira numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num espírito de equipe. Ele transformou 314 inimigos em 314 amigos. Como ele mesmo disse para a turma, cheio de orgulho. Então, agora as frases desse, desse própria, dessa própria pessoa. Quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados chegavam a virar a cara quando percebiam minha aproximação. Mas agora todos são meus amigos e até o zelador me chama pelo meu primeiro nome. Esse executivo passou a ter mais lucro, mais tempo livre e o que é infinitamente mais importante, muito mais felicidade no trabalho e em casa. Inúmeros vendedores alcançaram um aumento expressivo nas vendas, aplicando os princípios deste livro. Muitos ganharam novos clientes, clientes que antes haviam tentado conquistar em vão. Executivos receberam mais poder e mais dinheiro. Um deles relatou um grande aumento salarial, porque começou a aplicar as ideias contidas neste livro. Outro funcionário da companhia de gás da Filadélfia estava ameaçado de rebaixamento por causa de seu temperamento belicoso e sua incapacidade de liderar pessoas. Este programa não só o livrou do rebaixamento, como o fez alcançar uma promoção com aumento salarial. Em diversas ocasiões, os cônjuges que compareciam aos jantares oferecidos no final do curso relatavam que viviam em um lar mais feliz desde que o marido ou a esposa tinha começado o treinamento. Muitas pessoas ficam admiradas com os resultados, pois tudo parece se transformar num passe de mágica. No auge do entusiasmo, alguns chegavam a telefonar para minha residência em pleno domingo porque não conseguiam esperar mais 48 horas para relatar suas conquistas durante a aula. Um de meus alunos ficou tão empolgado com uma palestra que discutiu o assunto com colegas de turma até tarde da noite. Às três da manhã, os outros foram embora, mas ele ainda estava tão abalado pela percepção dos próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico que surgia dele, que não conseguiu dormir. Aliás, não dormiu naquela noite, nem no dia seguinte, nem na noite seguinte. E quem ele era? E quem era ele? Um indivíduo ingênuo, despreparado, pronto para se agarrar a qualquer teoria nova? Não, longe disso. Era o dono de uma galeria de arte, um homem sofisticado, bastante conhecido, fluente em 13 idiomas, com diploma de duas universidades europeias. Enquanto escrevia este capítulo, recebi a carta de um alemão, um aristocrata com antepassados, que ao longo de gerações foram oficiais do exército da casa de Hohenzoller. A carta tinha sido escrita a bordo de um transatlântico e falava com um fervor quase religioso sobre a aplicação desses princípios. Outro homem, um novio orquino rico, com diploma de Harvard, dono de uma grande fábrica de tapetes, declarou Aprendi mais em 14 semanas com este sistema de treinamento na bela arte de influenciar pessoas do que em 4 anos de faculdade. Absurdo? risível, Fantástico? Claro que você tem o direito de ignorar essa declaração e taxá-la do que quiser. Estou apenas reproduzindo algo que esse homem, conservador e notoriamente bem-sucedido, disse durante um discurso proferido diante de cerca de 600 pessoas no Yale Club, em Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. O famoso professor William James dizia comparados aos que deveríamos ser comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em linhas gerais, o um indivíduo está longe de usar todo o seu potencial. Ele dispõe de diversos poderes que não costuma usar. O objetivo único deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e intocadas. A educação é a habilidade de enfrentar as situações da vida, dizia o Dr. John D. Ribben, ex-reitor da Universidade de Princeton. Se você concluir a leitura do terceiro capítulo e não se sentir pelo menos um pouco mais bem equipado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso, pois, segundo Herbert Spencer, o grande objetivo da educação não é o conhecimento, e sim a ação. E este é um livro de ação. Uau, gente, eu não vou poder parar por aqui, eu vou continuar... É, vamos terminar aqui essas duas páginas que falta para finalizar este início né, de leitura, antes de iniciarmos, de fato, a parte 1, né, o livro em si. E o título que eu vou ler nesse momento é Nove sugestões para tirar máximo proveito deste livro. Bora lá comigo, então? Vamos continuar? Estamos já em 27 minutos de áudio, mas acho que vale a pena a gente finalizar com esta leitura destas duas páginas. Vamos lá. Primeiro... Se você deseja tirar o maior proveito possível deste livro, há um requisito indispensável, um ponto essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. Não adianta saber mil regras se esse requisito não for atendido. Qual é o requisito mágico? Este, vamos lá. Um desejo profundo e imperativo de aprender. Uma determinação insaciável de aumentar a sua competência interpessoal. E como, de, e como desenvolver esse desejo? Basta constantemente se lembrar da importância que esses princípios têm para você. Imagine como eles o ajudarão a levar uma vida mais rica, plena, feliz e cheia de realizações. Repita sempre para, para si mesmo. Minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem em grande medida da minha habilidade no trato com as pessoas. Muito bem, essa foi a primeira sugestão para tirar o máximo proveito deste livro, certo? Segunda, num primeiro momento, leia cada capítulo rapidamente para ter um apanhado geral do assunto. Vou fazer uma pausa, eu acho que o fato da gente ter lido o sumário já nos traz um pouco essa clareza do que vai vir pro livro, pelo livro, né? Então, ó, a primeira sugestão é que nós tenhamos um desejo ardente aí. É, agora eu tô parafraseando o... Nossa, me fugiu, gente. Acabamos de ler esse livro. É... Nossa, fugiu. Como pode? Napoleão Hill, eita, ele fala que a gente tem que ter um desejo ardente, né? Então, a primeira sugestão é que a gente tenha realmente um desejo ardente, vamos usar esse termo, é, de aprender, tá? De uma determinação insaciável, de aumentar essa questão dessa competência interpessoal. Segunda sugestão, então, é a gente ler rapidamente para ter um apanhado geral do assunto. Nós, então, já fizemos isso nessa leitura, né? Continuando aqui. É provável que se sinta tentado a ir logo para o capítulo seguinte, mas não faça isso, a não ser que esteja lendo só para passar o tempo. Mas, se estiver lendo porque deseja melhorar suas habilidades interpessoais, releia cada capítulo do início ao fim. A longo prazo, isso fará economizar tempo e colher resultados melhores. Terceiro, terceira sugestão. Interrompa a leitura com frequência para refletir sobre o conteúdo. Pergunte a si mesmo como e quando é possível aplicar cada sugestão. Olha que coisa legal, a gente pode ir pausando o áudio para vocês que estão ouvindo, é até mais fácil fazer isso, né? Reflita e aí retorne. Quarta sugestão, leia com um lápis, uma caneta ou um marcador na mão. Quando encontrar uma sugestão que lhe pareça útil, faça um traço ao lado dela ou sublinhe todo o trecho. Esse tipo de marcação torna o livro bem mais interessante e facilita uma revisão rápida do conteúdo. Muito bem, ou é fácil fazer isso que eu estou com o livro em mãos. Para quem também tem o um livro em mãos e está acompanhando os áudios né, com o livro, também é possível fazer isso. Agora, para quem está somente ouvindo não e tem, não tem, acaba não tendo acesso ao livro, é, eu sugiro que tenha um caderninho de anotação. E aí pausa o áudio, faz um rascunho aí, uma anotação rápida daquilo que mais foi relevante, né? E retome, eu acho que isso também ajuda. Muito bem. Quinto, quinta sugestão. Conheci uma mulher que comandou durante 15 anos o escritório de uma grande seguradora. A cada mês ela lia todos os contratos de seguro emitidos no mês anterior. Isso mesmo, ela relia os mesmos contratos mês após mês ano após ano. Por quê? A experiência ensinara que aquela era a única forma de manter todos os detalhes bem vivos na sua mente. Olha só, então ele sugere aqui que a gente leia e releia, né? E essa, essa recorrência aí daquilo que a gente tá lendo vai realmente entrando mais na mente, né? Muito bem... Ah, continuando, eu, eu, eu acabei parando aqui um, continuando a sugestão 5 passei quase dois anos escrevendo um livro sobre como falar em público e mesmo assim tive que recorrer a ele de tempos em tempos para lembrar o que havia escrito em meu próprio livro a rapidez com que esquecemos é impressionante por isso se quiser obter um benefício real e duradouro deste livro não pense que basta fazer uma única leitura superficial depois de lê-lo inteiro, você deve relê-lo por algumas horas todos os meses. Coloque-o na sua mesa de trabalho, bem à sua frente, onde possa vê-lo todos os dias. Folheie com frequência. Procure descobrir as grandes possibilidades de desenvolvimento que permanecem intocadas. Lembre-se de que esses princípios só se tornarão hábitos se você mantiver uma campanha incansável de revisão e aplicação. Olha só essa quinta sugestão. Ler, reler, aplicar, revisar, isso em tudo na vida, né? É, quando a gente faz coisas com muito pouca frequência, a gente acaba não tomando, não tendo domínio daquilo, uh, como se a gente fizer, né, quando a gente faz com bastante frequência, a gente domina com toda certeza aquele assunto, aquela ideia, aquele projeto, né? Aquelas, é, esse conhecimento, conhecimentos, ensinamentos que a gente está procurando aí. Muito bem. Sexto, sexta sugestão. Certa vez, Bernard Shaw afirmou, se ensinar qualquer coisa a um homem, ele jamais aprenderá. Shaw tinha razão, o aprendizado é um processo ativo, aprendemos ao fazer. Portanto, se você deseja dominar os princípios estudados neste livro, faça alguma coisa. Aplique as regras em todas as oportunidades que surgirem, do contrário, você vai esquecê-las depressa. Sua mente só guarda o conhecimento que é empregado. Provavelmente você achará difícil aplicar as sugestões deste livro o tempo todo. Sei disso, porque o escrevi e muitas vezes tive dificuldade para pôr em prática tudo o que defendia. Por exemplo, quando você está contrariado, é bem mais fácil criticar e condenar do que tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil achar defeito do que elogiar. É mais natural falar sobre assuntos do seu interesse do que sobre assuntos do interesse da outra pessoa e assim por diante. Portanto, ao ler este livro, lembre-se de que você não está apenas tentando absorver informações, mas sim criar novos hábitos. Está tentando construir um novo estilo de vida. Isso demanda tempo, persistência e prática diária. Por isso, consulte estas páginas com frequência. Encare o livro como se fosse um manual, prático, de relações humanas. E sempre que enfrentar um problema específico, como lidar com um filho, convencer seu cônjuge do seu ponto de vista ou satisfazer um cliente irritado, pense duas vezes antes de fazer o que lhe parece natural, de seguir o impulso. Essa costuma ser a solução sempre errada. Em vez disso, folheie essas páginas, releia os parágrafos que você mesmo marcou. Em seguida, tente novos caminhos e veja a mágica acontecer. Uau, gente, isso é maravilhoso, né? Realmente a gente acaba não fazendo. <risos> a gente sempre age por impulso. Estou vendo que esse livro vai ser de grande valia para todos nós. Bom, sétima sugestão. Dê a seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho uma pequena quantia predeterminada toda vez que eles o pegarem violando algum princípio. Transforme isso num jogo que o ajude a dominar as regras. Uau, olha que bacana o que ele está sugerindo aqui. Então a gente tem aí a nossa equipe né, para nos acompanhar aí na vivência mesmo dessa experiência. Oitava sugestão. Certa vez, conversando comigo antes do início da aula, o presidente de um grande banco de Wall Street descreveu um sistema extremamente eficiente que ele empregava para se desenvolver. Aquele homem tinha pouca educação formal, mas mesmo assim havia se tornado um dos mais importantes homens de negócios dos Estados Unidos. Ele confessou que devia, a maior parte de seu sucesso, à aplicação constante de um sistema caseiro que havia criado. Tentarei repetir as palavras dele da forma mais fiel que minha memória permitir. Então agora ele está falando exatamente as palavras é, deste presidente, deste grande banco de Wall Street. Vamos lá. Por muitos anos, mantive uma agenda com todos os compromissos do dia anotados. Minha família nunca planejava nada para mim, para mim sábado à noite, porque todos sabiam que eu dedicava parte deste tempo ao processo esclarecedor de autoexame, revisão, avaliação. Depois do jantar, eu me isolava, abria a agenda e pensava em todas as entrevistas, discussões e reuniões da semana. Perguntava a mim mesmo: que erros cometi dessa vez? O que fiz certo? E de que forma posso aprimorar o meu desempenho? Que lições posso tirar dessa experiência? Agora retomando para as palavras aqui do autor, tá? O homem disse que essa revisão semanal o deixava infeliz. Com frequência ficava atônito ao pensar nas minhas mancadas. Claro que com o passar dos anos as mancadas foram se tornando menos frequentes. Às vezes eu sentia vontade de dar um tapinha nas minhas costas. Ano após ano, esse sistema de autoanálise, de autoeducação, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que tentei. Ele me ajudou a desenvolver minha capacidade de tomar decisões e contribuiu enormemente em todos os meus relacionamentos interpessoais. Eu o recomendo com entusiasmo. Por que não utilizar um sistema semelhante para checar a aplicação dos princípios ensinados neste livro? Se você fizer isso, duas coisas acontecerão. Primeiro, você se envolverá num processo educacional que é, ao mesmo tempo, fascinante e inestimável. E segundo, você perceberá que sua capacidade de conhecer e lidar com as pessoas vai se desenvolver consideravelmente. E agora, nona e última sugestão. Use um caderno para registrar seus triunfos na aplicação dos princípios. Seja específico. Cite nomes, datas, resultados. Manter esses registros o inspirará a se esforçar mais. E pense em como será fascinante reler essas anotações daqui a alguns anos. Agora é um breve resumo de todas essas sugestões e o título desse resumo é... E aí nós vamos finalizar então o áudio, tá bom? É, para tirar máximo proveito deste livro. 1. Um, desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. 2. Leia cada capítulo duas vezes antes de passar para o seguinte. 3. Enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. 4. Sublime cada ideia importante. 5. Pegue no livro todo mês, folheando páginas ou lendo trechos. 6. Aplique esses princípios sempre que possível. Utilize este livro como um guia para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia. 7. transforme seu aprendizado em um jogo. Dê uma pequena quantia pré-determinada a uma pessoa de confiança toda vez que ela pegá-lo violando um princípio. 8 cheque seu progresso toda semana. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu, que lições aprendeu para o futuro. E nona e última, Faça anotações num caderno, registrando como e quando você aplicou os princípios. Muito bem pessoal, olha, 40 minutos de áudio, mas foi de extrema importância para a gente fazer esse, esse início, né? esse preparo aqui para a gente de fato entrar é, no conhecimento do livro, naquilo que o livro realmente vai nos trazer. Então, essa exploração inicial, bastante longa, eu acho que foi de grande valia para a gente realmente ter noção do quão valioso são esses ensinamentos que esse livro vai nos trazer. Então, é isso. Fico aqui por hoje. Desejo que todos estejam, tenham gostado do título, estejam gostando do que virá. E um grande abraço e até o próximo áudio.